0: bei Ultraläufen. Das ist eines der spannenden Themen, das dich hier in dieser Podcast-Episode mit dem Mehrfach-Weltrekordler Rainer Bredel sowie mit der lettischen Ultralangläuferin Diana Zawica, die unter anderem den lettischen 24-Stunden-Rekord hält, erwartet. Ich bin Matthias Schwem. Selbstbewusstseinstrainer, Mentaltrainer seit über 24 Jahren. Ich bitte die Tonqualität zu entschuldigen, die an der einen oder anderen Stelle grenzwertig ist, aber ich denke, der Inhalt dessen, was dich jetzt hier geballt erwartet, der reißt die Tonqualität bei weitem wieder raus. Viel Spaß damit! Ja, ich freue mich total auf eine weitere Podcast-Episode hier im Rahmen vom weltmeisterpodcast.de. Den einen Gesprächspartner, den kennst du definitiv bereits, den Rainer Bredel. Und wir haben eine Dame in unserer Runde, die Diana, die sich jetzt gleich direkt vorstellen wird. Hey Diana, hey Rainer.
1: Hallo. Hallo. Ja, ja, hallo, ich bin Diana, ich bin eine Ultraläuferin und ich war, ich, ich war dabei, einen äh, Rainer zu, äh, nicht zu helfen, aber sondern zu supporten bei seinem ähm, 72-Stunden-Lauf, äh, wo er dann das Rekord geholt hat. Freue freut mich sehr für ihn.
0: Ja. Ja, und äh, später gehen wir dann noch kurz rein, dass du ja vor allem an der, ja, der entscheidenden Stelle gewissermaßen bei Reiners Lauf ihm die absolut perfekten Impulse gegeben hast, zu dem Zeitpunkt, wo Rainer massivste Schmerzen hatte. Und das wird ja unser Kernthema jetzt hier für diese Episode sein. Ja, Rainer, du.
2: Hallo, servus. Also, ich möchte mich auch mal herzlich bedanken, dass ich äh, wieder da bei, der, bei, bei euch dabei sein kann darf. Und äh, freut mich, dass die Diana äh, auch mit dabei ist. Ja? Jetzt sind wir quasi in gepeilter Power. Jetzt haben wir auch die Frauen Power dabei. Ne? <lacht> Und äh, ja, ich äh, bin natürlich überglücklich, dass die Diana auch äh, im Team dabei ist. Möchte natürlich auch immer dazu sagen, dass das komplette Team, alle, die was natürlich während der drei Tage vor Ort waren, äh, Höchstleistung erbracht haben. Ja? Ähm, eben auch der Christian Weingartner, der Markus Michelitsch die Birgit und eben auch die Diana. Die Diana hatte halt eben das Besondere noch zusätzlich, dass mich da gerade am Schluss ertragen durfte. Ja. Also da waren die Schmerzen schon sehr omnipräsent und es war ja interessant äh, die Erfahrung. Ja. Und die Diana war da ja ganz alleine auf auf Flur und äh, hat das meiner Meinung nach gekonnt äh, umgesetzt. Ja, also genau beim beim beim, auf, beim auf, aufstehen
0: bin <lacht> ich ein bisschen schwieriger, das weiß ich ja. ja. Aber auch das haben wir gut gemanagt. Ja. Ja. Diana, vielleicht erwähnst du so die ein oder andere deiner Leistungen, dass die Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen oder noch nicht kennen, so eine Idee haben, in welchen Regionen du so dich sportlich betätigst.
1: Ja, also wie gesagt, Mutterläuferin, nicht eine Extrem so eine Extremsportlerin wie Rainer natürlich. Es gibt nicht viele solche, aber um, ja, die längste Distanz, die ich bisher gelaufen bin, ist 228 Kilometer.
0: 228 Kilometer und da sagt die Diana, sie ist keine so Ultraläuferin. Naja,
1: Na ja, im Vergleich zu deiner, also 400 plus, würde ich nie wahrscheinlich laufen können.
2: Lettischer Rekord. Ja,
1: ja das ist mein lettischer Rekord, das habe ich im Oktober ausgesprochen also ausgestellt ne? wow, <lacht> gemacht, wow, bin wow. gelaufen um, und ich habe um, ich glaube schon mehr als 500, 600, wow. 100 Läufe in meinem Konto auch. Wow. Ich laufe nicht so viele Jahre, aber ich hoffe, dass ich noch viele Jahre laufen kann. Ja. Yeah.
0: <lacht> yeah. ist, ist noch jung. Ja, vielleicht Diana, äh, schilderst du so die, ich nenne es mal die 400 Kilometer Station von Rainer, die du ja ganz, ganz maßgeblich ja supportet hast. Ähm, schilder, ja, schilder einfach mal, wie du das erlebt hast aus deiner Situation einerseits als Betreuerin in dem Moment und gleichzeitig eben als die Ultraläuferin mit dem immensen Maß an Erfahrung, gerade auch in Bezug auf Schmerzen, was du schon ja erleben durftest, erleben musstest.
1: Ja, es ist mir ähm, gleich, also ich bin so kurz vor, so kurz nach ähm, 21 äh, Uhr da angekommen vor Ort und irgendwie circa um 20, 20 Uhr, ich habe schon bemerkt, dass der Rainer, irgendwie uh, immer Ausreden hat, bei dem Tisch zu bleiben und irgendwie so sich bewegt hat. Und, aber der wusste nicht, was er will. Nichts gegessen. Oder so, einfach so. Und ich habe schon gewusst, okay, er muss ein bisschen motiviert werden. Da passt das. nicht. Ich, ich kenne mich, wenn ich beim Tisch so lange hier rum sitze, das stehe und nur so etwas plaudere. Ich weiß, dann habe ich keine Lust, im Moment zu laufen und ja. ich, ich suche einfach einen Grund, Pause ja. zu machen. Ja. So, ich habe ja. ihm gleich gesagt, jetzt läufst du weiter und er sagt, na, mein Fuß ist angeschwollen. Ich sage, ja. na, wo ist das angeschwollen? Hier, zeigt mir ihn ich sage, na, mein Fuß war mir angeschwollen, als ich meine 200 gelaufen bin und ja. das ist normal. Ja. Ich sage, du bist jetzt wie viele Stunden gelaufen und das, das ist alles gut. Ja. Er sagt, ja wirklich, ich sage ich, ja wirklich, magst du dein Foto sehen? Ja. Und dann, dann ist er äh, wieder gelaufen. ja. Der ist äh, brav weitergelaufen in einem guten Tempo. Und äh, ja.
0: <lacht> ja, du, du bist sehr zurückhaltend, Diana, mit, ähm, mit deiner Leistung, die du da letzten Endes erbracht hast, damit der Zuhörer, der Zuschauer das ein bisschen konkreter verstehen kann. Also Rainer war zu diesem Zeitpunkt schon um die 400 Kilometer gelaufen. Sein Ziel war ja, mindestens 430 Kilometer zu laufen, den Österreich-Rekord. Und dazu hat Rainer insgesamt 72 Stunden Zeit. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, die 400 Kilometer Rainer, wie viel Zeit hattest du ab diesem Zeitpunkt noch in etwa für den Österreich, also bis zum Finish?
2: Um, bei 400 war ich bei 61 Stunden, 26 Minuten.
0: Okay, das heißt noch ganz grob 10 Stunden Zeit.
2: Genau, so ist es da, aber zwischen den 400 Kilometern kam dann die, die Nap zum Einsatz. Ja. Da haben wir okay. dann, dann geschlafen kurz, ja. Und dann ging es wieder
0: weiter. Ja, und das war ja dein kritischster Punkt überhaupt, weil du hattest ja die Befürchtung, Rainer, dass weil dein Fuß so angeschwollen war, weil du so Schmerzen hattest, weil dein Kreislauf dabei war, in den Keller zu gehen, aufgrund von diesen Schmerzen, ja, hattest du ja überlegt, ob du jetzt aussteigen musst. So, das ist also der Rahmen. Und äh, jetzt, Diana, vielleicht gestern noch ein bisschen mehr rein, was du da. Getan hast und wie du es getan hast, dass du Rainer einfach ja wieder auf die Bahn gebracht hast und das eben sehr verantwortungsbewusst und ja ihn hochmotiviert dabei.
1: Ja, Rainer hat gesagt, ob ich mit ihm ein bisschen mitlaufen möchte. Ich ja. habe gesagt, okay, kein Problem. Ich ja, habe gerade gegessen und mein Bauch war. Stop aber ich glaube, okay, <lacht> mach ich. So, ich bin mit ihm gelaufen und dann sagte er, naja, jetzt ist der Space zwar das gleiche, als ich gegangen bin. Und ich habe gesagt, okay, wenn du so sagst. So, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es immer, ich bin immer den schneller gelaufen. Ein bisschen das Tempo immer gesteigert. Ja. Und, und hab ich habe ihn. Nicht drüber geredet, sondern nur so ein paar Geschichten erzählt und so weiter. Okay.
0: War für dich in dem Moment klar, Diana, mhm. dass Rainer jetzt bei der Stange bleiben wird, dass er weiterlaufen wird oder war das, ja, wie hast du das in dir erlebt?
1: Also ich habe es mir nicht vorstellen können, dass er jetzt aufgibt und ich wusste, wenn er jetzt aufgibt, dann bin ich der Schuld und ich darf nicht raus, <lacht> weil jeder wieder sagen. Ich war, ich war da allein. <lacht>
0: okay.
1: so, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich okay. der Schuld bin.
2: Aufgeben, aufgeben ist eher ein hartes Wort. Das, das Thema wäre noch gewesen, natürlich auch durch die Verletzung, Verletzung unter Anführungszeichen. Wenn ja. es gegangen wäre, hätte man es hätte auch geschafft. Nein, ne? also, okay.
1: Okay. er hat gesagt, dass die Gesundheit ist das Wichtigste. Er also, will nicht mit Blutvergiftung riskieren ja. oder ja. was so ähnliches. Ich kenne mich da auch nicht so jetzt aus, aber ja. ich, ich habe es mir vorgestellt: 60, 60 Stunden unterwegs, natürlich tut es ihm alles weh. Natürlich ist das gut geschwollen. Ja okay, ich bin kein Arzt und ich kann nur hoffen, dass da nichts sinnvolles ist. Aber ich habe es ihm auch gesagt, es schaut alles gut aus, er muss einfach weiterlaufen. Das, ja, ja, richtig, das
2: hat richtig gemacht. Ja, da bin ich auch froh drüber, wie gesagt, sagst, ja, sie ist keine Ärztin. Es war auch, ja. auch sicherlich ein, ein Vorteil an der ganzen Geschichte, dass nicht mehr viel zu laufen war ja. wäre es noch mehrere tage gegangen dann 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 müsste man natürlich noch mit wir haben ja auch im team ärzte natürlich ja. arbeiten und umso wichtiger beim 30 tage laufband weltrekord ist ja das thema ja. Also die geschichte war ja noch bei dem 14 tage laufband weltrekord wo ich ja mit einer blutvergiftung ja sozusagen äh, gerettet wurde sagen wir mal so kurz ja. vor, vor ende ja sagen wir mal. und äh, das hängt natürlich äh, ein bisschen im Magen. Hm, ja. also, umso wichtiger ist es, gerade bei noch längeren Etappen, äh, das Team so zu verschweißen und so dann äh, auch die Themen anzuschauen, wie man, wie man da am besten über die Runden kommt. Ja.
0: ja. Macht das mit dir jetzt nochmal irgendwas Spezielles, Rainer, jetzt so im Nachgang, jetzt wo du ein paar Tage ähm, ja, Zeit bereits ähm, Vergehen lassen konntest, jetzt wo bei dir körperlich vermutlich wieder alles weitestgehend im grünen Bereich ist, wenn du dich jetzt noch mal an diese Situation jetzt gerade zurückerinnert hast.
2: Ja, also jetzt muss man ja dazu sagen, jetzt habe ich eine Woche Pause gemacht. Ja, also Laufsport war jetzt einmal passé. Jetzt war ja. heute der erste Zehner wieder dran. Okay, Und wieder alles die Schwellung, wie gesagt, ist, ist weg. Ja, die Schmerzen ja. sind auch weg. Ähm, also da muss ich äh, auf, auf Holz klopfen, dass das alles so gut der Körper verkraftet hat. Ja. Bin ich wahrscheinlich noch meine 31 Jahre mit, ne, die was da schneller die Regeneration antreiben. Ja. Ähm, so im Nachhinein gesehen war es ein, ein interessanter Zustand. Ja. Der Schmerz war real da, mir war auch übel, die Übelkeit war auch da.
0: Ja. Aber
2: es war eben auch sehr interessant, <lacht> dass ich nach drei Runden, und da hat die Diana recht gehabt, gleich loslaufen, nicht gleich gehen. Das war auf alle Fälle ein wichtiger, wichtiger Punkt, was die Diana mir gesagt hat. Gleich ne? ja. gegangen, wüsste ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ne? Aber dadurch, dass ich gleich losgelaufen bin, nach dem Nap, nach der dritten Runde, habe ich schon gewusst, hm. es klappt wieder. Ja. 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 Ja, so gut. Das hat ja
1: wirklich gut gemacht mit dem gleich loslaufen.
2: Ja, das war auf alle Fälle äh, gutes, eine gute Sache, dass wir da gleich losgelaufen sind. Das hat dann natürlich auch die Ängste dann sofort genommen. Ähm, und äh, schlussendlich war dann klar, dass wir den Rekord brechen werden und dass man halt auch drüber brechen. Dass ich halt trotzdem hin und wieder mal kurz gegangen bin, das sei mir zu verzeihen nach so viel Kilometer. Ja. <lacht> <Aber so. lacht>
0: ja. Du hast das mit der Blutvergiftung gerade kurz erwähnt, Rainer. Äh, war das schmerzhaft? Hast du das gespürt? Oder ähm, hast du einfach die anderen typischen Blutvergiftungssymptome dann allmählich äh, gemerkt? Oder wurde dir das von außen gefeedbackt?
2: Also der, der Fuß ist einmal angeschwollen. Das ja. Thema hatte ich da wie bei dem 72 stunden Ich gehe mit dem Thema auch sehr offen äh, rüber, weil ich ja. auch äh, bei meinen Berichten die Leute darauf aufmerksam mö machen möchte, ja. dass so Sport, es soll Spaß machen, ganz klar. Ähm, aber es kann halt auch von hinten auch manchmal losgehen ja. und äh, die Schwellung wurde quasi von der Achillessehne ist auf die Wade rüber gewandert von da ja. ist dann auf die Oberschenkel rübergewandert. Okay. Man halt wissen, dass der Körper ja dann sozusagen Lymphknoten hat, die mhm. was Bakterien versuchen zu bekämpfen. Ja. Ja. Und das Problem war dann halt schon bei der Hüfte, wird es dann schon gefährlich, dass dann die Organe angegriffen werden und da hatte dann sozusagen der Arzt, der Christian, die Reißleine gezogen und gesagt, schnell aus, wir müssen zum Arzt, also zum, ins Spital. Ja. Und da wurde es dann auch festgestellt, Rotlauf, zum Glück keine Thrombose,
0: mhm.
2: weil Thrombose war eben auch schon so das Thema, weil der Fuß schon so fett war. Okay. Das sind halt Entzündungen im Körper und wenn ja. du Sport machst, braucht der Körper die Energie für die Leistung, aber nicht mehr zur Bekämpfung der Bakterien im Körper, und äh, da muss man halt dann überlegen, wann muss man abbrechen und wann nicht. Und äh, das Gute ist, äh, die Sensibilisierung ist bei mir da, ja. Ähm, aber es ist auch gut, dass ich eben so ein gutes Team habe. Äh, ich habe auch gewusst, dass die Diana jetzt keine Ärztin ist, aber ich habe ihr auch vertraut. Und ich habe auch gewusst, dass ich selber die Entscheidung treffen kann, wenn es wirklich gar nicht geht. Aber das Thema war dann eher nur Raunzen auf hohem Niveau bei mir. Ich habe dann so gewusst, ja, dass, 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 dass nichts passieren wird, ne? Aber Schmerzen habe ich bei der Blutvergiftung keine gehabt. Die einzigen Schmerzen, die ich hatte, ist nach dem Hochlagern meiner Füße, mhm. dass ich dann, wie ich die Füße wieder runtergegeben habe, dass der ganze Körper gebrannt hat. Ja, also das okay. muss ich ins Feuer legen. Also der ganze Körper hat gebrannt von oben bis unten und ich habe nicht gehen können. Ja, und da habe ich schon gewusst, es stimmt etwas
0: nicht. Ja, okay. Ja, Diana, vielleicht so die ein oder andere deiner schmerzkritischen Erfahrungen, die du bei dir ja sammeln musstest, erlebt hast.
1: Ja, ich bin schon etwas äh, mit Schmerzen gelaufen. <lacht> <lacht> meine, meine, ähm, meine erste Weltmeisterschaft in 24 Stunden Lauf vor ein paar Jahren, wo ich dann ähm, auch... Ähm, ich bin zwar nicht ausgestiegen, aber ich habe schon in der Trainingsphase mich so verletzt, meine ähm, Pernorsähne, äh, dass ähm, ich, ich, äh, ich habe ich hab äh, die Me Meisterschaften schon äh, mit Schmerzen angefangen ja. und Rainer hat auch über die Übel. Äh, gesprochen ja. ähm, nach hundertsten kilometern oder was so ist man wirklich sehr übel geworden und ähm, ich nehme an das war auch teilweise von diesen schmerzen die ich, mit dem ich auch dann damals gelaufen bin ja, ähm, ja. beim laufen ja. Äh, lange, lange Distanzen, das ist die schmerzen kommen irgendwann und was ich sehr lustig finde, ist, dass wenn etwas weh tut und dann wo, was anderes dann später ähm, zum Schmerzen anfängt und ich stärker, dann vergisst man das andere Schmerz irgendwie und ist das wieder der, der Schmerz. Äh, aber meistens kennt man ja seinen Körper ganz gut und weiß und spürt man auch, ob das jetzt gefährlich ist. Yeah. weiterlaufen soll oder yeah. nicht. Also ich wurde auch mir nie so wehtan, dass ich danach, ähm, danach im Spital muss oder was, yeah. was ist. Also Rainer hat recht, Gesundheit, äh, Gesundheit kommt vor, yeah. äh, nur unterlaufen ohne Schmerzen.
2: Das geht nicht, ja, das ist klar. glaube
1: nicht. Das ist klar. ja,
2: Also, genau. ja. du hast das exakt Körperbewusstsein bilden ne? und uh, selber abwägen. Oftmals, wie gesagt, Schmerzen hat man beim Ultralaufen, Knie, alles, dass die Füße alles
1: mögliche, ja.
2: Aber ab dem Zeitpunkt, wo man dann vielleicht mal was hat, wo man dann ja, was man sonst nie hat, dann, dann muss man halt ja schauen. Und selber abwägen, genau. Oftmals hilft halt ein kurzer Nap oder eine kurze Pause, was man darf nicht gleich die Flinte ins Korn legen, genau, wenn er mal kurz was zwickt oder so, dann einmal kurz runterkommen, dann kann der Schmerz auch wieder weg sein. Ne?
0: Ja, damals bei den Weltmeisterschaften, Diana, bist du dann weitergelaufen oder wie lange bist du gelaufen oder bist du dann irgendwann wegen den Schmerzen ausgestiegen?
1: Um, damals musste ich ganz viel übergeben und mir war es wirklich schwindelig. So, ja, ich habe dann um 130 etwas Kilometer, ich habe dann mir eine Stunde Zeit gegeben zum Schlafen. Ja. Und dann habe ich es weiter versucht, weil das, das war mein Traum, so also ein Traum dabei zu sein in der Weltmeisterschaft. Und ich ja. wollte es nicht aufgeben. Wir hatten 24 Stunden. Und ich wollte alles Mögliche machen, ähm, einfach weiterzumachen. Ja. Ich bin aber nicht gelaufen. Ich bin die ähm, letzten, glaube ich, acht Stunden oder mehr äh, wirklich nur gegangen, weil das Laufen nicht mehr möglich war. Aber ich, ja. ich, ich war wirklich laufgehend ähm, unterwegs. Aber ich könnte zu mir kein Essen mehr nehmen, weil das alles immer rausgekommen ist.
0: Ja. Und kannst du noch in etwas sagen, wann dann dein nächster ähm, 24-Stunden-Lauf war? Wie viel Zeit dazwischen lag oder eine, eine vergleichbare Distanz?
1: Es war elf Monate, der nächste 24-Stunden-Lauf. Das in Bernau, wo ich das lettische Rekord
0: äh, Oh. Okay, das heißt von den Weltmeisterschaften, wo du wegen den Schmerzen dann irgendwann aufhören musstest, elf Monate später, wieder 24 Stunden und dann hast du den lettischen Rekord geholt.
1: Ja, das war aber ein Zufall, weil ich, ich wollte eigentlich zum Spartathlon und Spartathlon war drei Wochen vor dem Start abgesagt. Ich habe mir schnell einen Ersatzlauf gefunden und dann mein Traum von 24 Stunden Weltmeisterschaften dann in Bernau verwirklicht. Total unerwartet.
2: Oh, cool. <lacht> Spartathlon ist ein Lauf in Griechenland. Der läuft von A nach B. Das ist quasi die Geschichte mit den Briefträger oder was, der was seine ja, Polizisten genau. wollte, genau, das muss man genau.
0: Ja, also, äh, du, du bist ja noch bescheidener als der Rainer, Diana. Also, mhm. wenn man dich jetzt beim Wort nehmen würde, dann bist du zufällig lettische Meisterin geworden.
1: <lacht> Nein, nicht zufällig, aber ich <lacht> habe hab von einem anderen Wettkampf trainiert, aber äh, auf Spatetlon ist 247 Kilometer, also Aha.
2: Ja, was doch dabei.
0: Wow, cool, ja, ja, äh, total spannend. Vielleicht die nächsten Projekte, Diana. Äh, bei bei Rainer weiß es ja. Diana, was steht bei dir an? Ähm, ja, was steht bei dir an?
1: Das gleiche Spaten. <lacht> also na, ähm, ich bin ja gerade in Lagenes wo ich 100 Kilometer gelaufen und da hatte ich Yes, Probleme mit meiner Ohr und ich bin eigentlich. Ich, mein Ziel war unter acht Stunden zu laufen, ja. und das habe ich nicht er, erreicht. Ja. Um, ich glaube, es war acht Stunden elf Minuten oder was so. Ja. Uh, und uh, ja, mein Ziel ist noch immer. Mein Wunsch ist noch immer uh, unter acht Stunden, dass die 100 Kilometer zu versuchen, uh, und das werde ich dann. Um, im Lettland am 10. Juli dieses Jahres äh, wieder versuchen.
0: Oh, zu... das ist ja schon bald. Noch das etwas ist mehr als ein Monat.
1: Ja, aber mein Trainer Gerhard Schiebe sagt, mein Körper wird äh, sich genug regenerieren können und ich sollte das schaffen.
0: Nein, das war von meiner Seite aus äh, keine Bedenken oder so, sondern einfach nur wow, schon so schnell. So, also ich bin der Letzte, der irgendjemandem Bedenken rüberreicht oder so.
1: No, no, es, war mein, es, war, es war mein erstes mein erster Gedanke nach dem 100 Kilometer in Langensas dort. Ich habe ihm gleich gefragt, ob es okay. körperlich geht. Okay. Weil ich habe die Erfahrung nicht und ich will auch nicht meinen Körper verletzen. Ich will noch lange Jahre weiterlaufen. Und ja. eigentlich, ich bin nicht eine Läuferin, die sich sehr mit der Zeit beschäftigt, wie schnell oder was, was ähnliches man ist. Uh, diese Idee, äh, unter, 100 äh, unter 8 Stunden 100 Kilometer zu laufen, ist zu mir gekommen, äh, nur weil ich schon so vielmals 100 Tage gelaufen bin. Aber ich habe vor 100 nie richtig trainiert. Es war immer etwas, warum ich gelaufen bin. Okay. Und ich wollte nur sehen, was ich wirklich kann, ob ich das kann. Und das unter acht Stunden ist, ich glaube, für, für, ähm, für, für mich ähm, etwas Besonderes zu erreichen. Ja. So, deswegen, ja.
0: Ja, wäre total cool, wenn wir vielleicht davor und danach noch eine Podcast-Episode machen würden. <lacht> Mit dir, ja. Diana, die dann vielleicht zufällig äh, die 100 Kilometer unter acht Stunden läuft.
2: <lacht> das schaffst du sicher. Also, da so bin ich, da bin ich, da bin ich überzeugt von, ja.
0: Ja ich auch also ja und zwar äh, wahrscheinlich nicht ganz so lächelnd wie jetzt dieses Bild, was du letztens gepostet hast, aber auf eine andere Weise lächelt und von innen heraus wahrscheinlich dann so strahlend. <lacht> so jetzt ist die Diana uns äh, verloren gegangen, so wie es gerade aussieht.
2: Das hast heißt, es beleidigt.
0: So und ja, sie ist
2: ja, sie kommt gleich wieder.
0: Ja denke ich auch. Bei uns ist äh, Gewitter. Ich habe hier noch keine Erfahrungswerte, ob sich das aufs Internet auswirkt. Das wollte ich vorhin eigentlich direkt im, im Vorfeld sagen, für den Fall, dass ich verschwunden sein sollte. Aber es donnert gerade nicht, es regnet nur.
2: Bei uns ist es recht schön, wir haben heute einen richtigen Sommertag. Bei uns. Ja.
0: Okay. Ja, bei uns ist heute so äh, so ein bisschen tropisch, mutet an. Also teilweise hat die Sonne voll runtergeknallt und dann hat es aber auch kurz und heftig geregnet und gewittert. Also so richtig... Vollwaschprogramm.
2: Ja. Na, ah, das ist schön, so ein, äh, so ein Sommergewitter dacht man ja viel. Ne?
0: Also es ist schön. Das hätte ich mir in Lassé gewünscht. Ne? <lacht> ja, das, das kann, kann ich mir Spaß. gut vorstellen. So, okay, dann machen wir in dem Flow weiter. Ja, Rainer, was steht bei dir an jetzt im Moment?
2: Also, wenn... Gott will, die, die, am, am 2. Oktober die, die 24-Stunden-WM in Rumänien. Mhm. Die ist sozusagen einer meiner großen Ziele noch dieses Jahr. Okay. Also, ähm, nebst den 30 tage laufband weltrekord von ersten, ja. 1. bis 1.12. Ja. Dazwischen zuckern man noch ein bisschen äh, 6-Stunden-Läufe rein. <lacht> also okay. äh, von, von Michael wenn es ja. klappen sollte, wie gesagt, ich kann noch nicht hundertprozentig dazu sagen, ob ich da starten kann, ist ja. dann schon auf dem Brombachsee ja. und dann noch einen, einen Lauf im August, äh, Anfang August in, 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 in Bosnien, Genau, okay. das waren dann eher so lockere Läufe, als Trainingsläufe, weil mhm. ich, da möchte ich halt fit sein, da möchte ich halt dementsprechend schauen, dass ich da halt alles rausholen kann vom Körper. Um, und 24 Stunden, wie gesagt, ein Respekt an die Diana, die hat echt ein Riesenpotenzial, Potenzial, sehe ich auch darin. Ja, auch bei den 100 Kilometern weiß ich auch, dass sie 100 Kilometer unter 8 Stunden laufen kann. Um, und 24 Stunden ist ein halt komplett anderes Leben wie ein 72-Stunden-Lauf, wie ein 30-Tage-Laufbandlauf. Da ja. spielt komplett andere Musik. Ja.
0: ja, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Um, wo haben wir sich? Du warst in La Sega bei dem 48-Stunden-Lauf? Naja, so
1: ja, ich habe es so. Einer immer verfolgt,
2: okay. weil er ja
1: ein Extremsportler ist. Und ja. dann habe ich mir gedacht, so voriges Jahr, 24-Stunden-Lauf, ich, ich komme nach La Sega und ich schaue ihm dann in Person an, wie er da läuft. Also, ja. <lacht>
2: Ich glaube, sogar bei der Küchentischaktion, wo du dann auch im Haus gelaufen bist, ne? da haben wir die ersten Kontakte geknüpft.
1: So, so richtige, ja, genau. Äh, die, damals sech, sechs Stunden laufen äh, ich in, meine, in meiner Wohnung und Rainer äh, um den Kuchentisch. <lacht> ja,
0: spannend, wie sich das so ergibt. So hattest du Rainer kennengelernt und hast ihm dann über diese schwierige Klippe geholfen. <lacht>
1: <lacht> naja, ich glaube, damals beim 24-Stunden-Lauf hat er wirklich viel schlimmer ausgeschaut. Dieses Mal, ja, 48 Stunden, genau. Ja. Weil dieses Mal hat er sehr gut ausgeschaut. Der, beim 48-Stunden-Lauf, der war schon... Da war ich, eine andere
0: Welt. Ja, da war das war schon, wahrscheinlich ja. deine, deine Anwesenheit, Diana.
1: Ja, das glaube ich. Nicht.
0: Ja, ja, Rainer hatte ich Angst und nicht, deshalb ist er dann bei 400 Zeit Kilometer kam. schnell wieder angelaufen, weil er Angst vor den Konsequenzen hatte, die im Thron durchstiegen.
2: <lacht> wir sind ein paar, paar, also so ein paar, so ein paar Erinnerungen sind wir noch geblieben. Also das Aufwecken war sehr, sehr schön natürlich, ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass du gesagt hast, Rainer, du armes Sau, das habe ich mir auch noch gemerkt, ja. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch so richtig gemeint. Es war ja auch so. Na, yeah. Das Schlafen gehen, ich habe gesagt, zwei Stunden, jetzt hast du Zeit, Schlafen. Er sagt, naja, noch plus Duschen, nein, du hast insgesamt zwei Stunden. Der wollte sich duschen und dann noch zwei Stunden schlafen.
2: Eigentlich also ist dann eh alles ein bisschen weniger geworden. Aber das Duschen haben wir ja. auch vergessen, haben wir auch noch ein bisschen was. Und dann ja. ist es fast fünf Minuten nach zwei sind wir dann
1: wieder. Na, der war gut unterwegs. Aber ich habe natürlich es mir wohl ihm Leid getan, dass er das jetzt machen muss. Aber andererseits. Das ist freiwillig. Genau, es war freiwillig und wenn man was will, man, man tut dafür was. Ja,
0: bei schönem Wetter kann fast jeder laufen und die meisten Ultraläufer, die meisten Extremsportler, die kehren nur die schönen Seiten nach vorne und führen damit dann halt natürlich ja, eine Illusion, möglicherweise gefährliche Illusion. Und ich, und ich denke, es ist ganz wichtig und ich denke, das zeichnet euch auch aus, dass ihr einfach bereit seid, über die Dinge zu reden, über die ja viele einfach nicht reden wollen oder sich gar nicht trauen, drüber zu reden. Ja, man, man könnte das ja werten als Schwäche zeigen oder so.
2: Ja, also, genau, also man muss, wie gesagt, ja, Schmerzen sind omnipräsent halt bei so längeren Distanzen. Ne? Ist, ja kein, ist eigentlich kein Geheimnis, ja, es ist die Frage, wie geht man damit um? Ne? Ja, genau. Ja, es gibt halt ja auch die Situation, hört man auf wegen Schmerzen, weil es, wie Diana hat sagt gesagt, was halt normal ist beim Ultralauf. Es tut ja. da halt das nie weh und sowas, weil ja. es nicht normal ist, 24 Stunden im Kreis zu laufen oder mehr. Ja, ähm, Genau, dementsprechend muss man halt selber dann entscheiden. Aber ich glaube, ich hätte mal Ewigkeiten in den Arsch gebissen, wenn ich deswegen aufgehört hätte, jetzt kurz vorm Schluss. Ja, so. und Nein, ich das hat ja. sich
1: niemals zulassen.
0: Ja, also ich denke, es hat einfach wunderbar gepasst.
2: Ja. Und wie, wie gesagt, auch bei den anderen Betreuer, ich betone es auch, uh, die haben mich auch da tatkräftig unterstützt, auch eben der, der Christian. Vielleicht lernt sie ihn auch noch kennen, der, was ja auch dann die Koordination für die 30 Tage im Laufband macht. Uh, man lernt dann die Menschen eh auch kennen, wie der tickt. Ja, Gerade bei mir ist es halt so, dass ich halt so meine Eigenheiten habe, meine eigenen Persönlichkeiten, wie auch der Christian, wie auch die Diana, und gerade beim Laufen ist da eben so Sensibilität gefragt, wie kann man den oder diejenige wieder antreiben, ja. ja. Das ist dann auch so ein Thema, das ist vielleicht dann eine nächste Podcast-Sendung.
0: Okay, ja, genau. Ja, Diana, dir kann man folgen über deinen Blog auf äh, runningdiana.com. Du bist auf Insta zu finden. Wie ist dein Insta-Händel? Das habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ich verlinke es aber auf jeden Fall in dieser Podcast-Episode, also wo immer das hier zu sehen und zu hören ist. Unten drunter werden dann die entsprechenden Links von Diana und von Rainer sein. Diana, wie findet man dich auf Insta?
1: Running Diana.
0: Ach, dasselbe. Okay, Running Diana. Ja, Rainer Bredel auf Rainerbredel.com. Und auf Insta Rainer auch Rainer Bredel.
2: Ganz einfach, ganz einfach, ja. Okay,
0: und auf YouTube findet man den Rainer mit reiner Wahnsinn. <lacht> ähm, bist du auf, auf YouTube, Diana?
1: Noch nicht. Noch, noch
0: nicht. nicht, okay. Ja, gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, Diana, deine letzten Sätze für diese Podcast-Episode jetzt?
1: Oh, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Um. Ja, ähm, ich war froh dabei zu sein. Rainer ist ein super Extremsportler. Ja. Er weiß sicherlich, wie man mit dem Schmerzen umgehen ja. soll. Und ähm, was ich mit den anderen äh, sagen möchte, ist, äh, man soll, wenn man längere Distanzen läuft und laufen möchte, man soll äh, seinen Körper dafür vorbereiten, damit man nicht in der äh, zu schärfen in Verletzungen kommt und dann ist es schnell vorbei. Ja. Also Extremsport ist super, hat meinen totalen Support, aber man braucht dafür Zeit, sich vorzubereiten. Also, ja. Nicht auf einen Tag auf den anderen. Und immer um, seinen Körper zuzuhören.
0: Ja, ja, ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Okay, ja. Rainer, was magst du noch in die Runde geben? Ich schließe mich zum großen
2: Teil auch schon bei der Diana gleich an. Genau, also das Thema, gerade auch für, ich sehe es immer wieder, die, also viele Neuankömmlinge neue und viele, die was mit dem Ultralaufen anfangen wollen, geben mir auch oft Feedback und wollen viele Dinge wissen von uns alten Hasen. Aber da kann ich auch immer nur sagen, genau auf den Körper hören, Viele ähm, vieles baut sich mit Erfahrungswerten auf. Ja, Also ich habe, glaube ich, zehn so lange Läufe gebraucht, dass ich überhaupt so weit einmal komme. Ne? Es geht eh nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, und sich keinen Stress, Stress machen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch das Thema Druck, man macht sich ja selber auch sehr viel Druck. Ja. Und äh, jeder zusätzliche Stress für den Körper ist natürlich nicht immer optimal. Er soll das machen oder man soll das machen, was einen am meisten Spaß macht. Und schlussendlich ist es das Laufen. Alles drumherum äh, kann man dann schön beiseite schieben. Ja, Und äh, genau, Spaß, Freude, Ehrgeiz, ein gesunder Ehrgeiz, dann kommt man auf, den, auf die richtige Linie.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr unsere Zuschauer, unsere Zuhörer so tief teilhaben ließt. An, ja, an, an diese Erfahrungen, über die oft nicht so gesprochen wird. Ich denke, es war eine sehr spannende Episode. Ich glaube, es wird weitere spannende Episoden geben. In dem Sinn, ja, vielen Dank und bis in Kürze, sage ich einfach mal.
2: Vielen Dank. Ja, für, die, für die den.
0: Dank. Ciao. Wir sehen sich jede eh Samstag, niemand Hunger mit. Gell? <lacht>
1: Ich habe schon jetzt Hunger. Wir wollen essen.
2: essen weil wir tun sich nämlich am Samstag. Wir tun nämlich feiern noch, Matthias.
0: Ah, okay, cool.